0: Siete con cuarenta en la mañana está con nosotros el coronel Roberto Marchán. Coronel, qué gusto tenerle acá de manera presencial. Hace rato que veníamos conversando y no habíamos tenido la oportunidad de, de contar con su presencia aquí en el estudio. Lo hacíamos vía telemática por efecto del COVID, ¿no? Eh, pero ya está acá, coronel, qué gusto. Eh, ¿Cómo se recibe dentro de la digamos la Fuerza Aérea usted ya en, en servicio pasivo, pero conociendo muy, muy bien y a profundidad eh, cómo funciona la institución? Eh, lo sucedido esta semana después del pronunciamiento del juez Rivera en torno al caso helicópteros Drup. Claro, eh,
1: Alexis yo no le sabría decir dentro de la Fuerza Aérea cómo se recibe, pero yo quisiera más bien indicarle que el, el tema del Drup yo creo que es otra muestra clara de, de lo perniciosa que puede ser la política cuando se inmiscuye en ciertas en hechos de otra, de otra naturaleza, y la política tiene la, la habilidad de esconder las realidades, uh-huh. lastimosamente. Entonces, el, el tema Drew, como le digo, eh, por las circunstancias que se fueron dando, se fue inmiscuyendo el ámbito político y dejó de y nos de impidió ver todas las circunstancias que se fueron dando alrededor del, del tema. Si me permite, por ejemplo, eh, el tema de los helicópteros, Yo quisiera llevarle un poco más hacia atrás. Las Fuerzas Armadas tuvieron su mayor eh, incremento en capacidades en los años 70, en la última dictadura militar. Ahí fue cuando se se hizo una enorme inversión, que bueno, ese es otro tema eh, que se podría tratar en otras circunstancias, eh, donde se equipó a las Fuerzas Armadas, a las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Pero a partir de eso salvo pequeñas eh, inversiones que se fueron haciendo hasta el año año 1998, eh, las Fuerzas Armadas no tuvieron un incremento de capacidades, sino más bien una disminución de capacidades. Y en en 1998 viene lo que todos conocemos, la firma de la paz con el Perú, la finalización del del viejo y antiguo conflicto territorial que teníamos con el Perú. Y a partir de ahí viene un continuo declive de capacidades de las Fuerzas Armadas, Eh, que viene de la mano de la crisis económica, no es solamente abandono de los gobiernos, pero también es parte de la crisis económica, la crisis política que vivimos, recordemos que entre los años 2000, 2005 tuvimos una grave crisis política, caídas de gobierno y todo es. lo demás. Uh-huh. Y las fuerzas armadas fueron perdiendo capacidades constantemente, permanentemente. A pesar de que tuvieron incluso un presidente, ¿no? elegido democráticamente, el coronel Gutiérrez. Así es. En, en lo que respecta a capacidades, al menos las fuerzas armadas fueron disminuyendo ostensiblemente y eso es más visible en la Fuerza Aérea porque la Fuerza Aérea es el arma más tecnológica, la que requiere más inversiones, la que requiere más tecnología. Aeronaves, aviones. Radares. Radares. Entonces llegamos... antes de estos, En todos estos periodos las Fuerzas Armadas permanentemente estuvieron intentando implementar eh, mecanismos de compra, de equipamiento, etcétera, que nunca se llegaron a concretar, uh-huh. entre esos está el de los helicópteros, en el caso de la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea tiene la responsabilidad de lo que es la búsqueda y rescate en el país, o sea los helicópteros que tiene la Fuerza Aérea, recordemos que la Fuerza Aérea tiene helicópteros, el ejército tiene helicópteros, la marina tiene helicópteros, cada una con diferentes fines. La Fuerza Aérea, los helicópteros que requiere son para búsqueda y rescate, que se llama SAR, el servicio de búsqueda y rescate, que es un servicio abierto para todo el país y no solamente para actividades militares o actividades relacionadas al ámbito militar, sino al ámbito civil constantemente, ahora les vemos por ejemplo los helicópteros del ALA 22 que están operando en en Esmeraldas, en las inundaciones y en todos los sitios donde hay este tipo de, de circunstancias. Entonces la fuerza no tenía los helicópteros y esto quedó de manifiesto, y se venía trabajando en el tema desde antes, tratando de que el gobierno apruebe la adquisición de de los helicópteros y otros medios aéreos, eh, aviones de interceptación, aviones de de apoyo, aviones de transporte y los radares, los famosos radares. Entonces, por eso es que el proceso de los DRUF data del gobierno de, de Alfredo Palacio, que se venía dando desde antes, se venía o sea, pidiendo.
0: O sea, en el gobierno de Alfredo Palacio ya empezaron, digamos, las fuerzas, la Fuerza Aérea sobre todo y la Fuerza Armada en su conjunto a eh, buscar, digamos, proveedores, a ver qué tipo de aeronaves le conviene a la Fuerza Aérea, eh, cuáles van a ser los los equipos más adecuados por temas tecnológicos, por temas presupuestarios, etcétera, etcétera, etcétera
1: entonces el proceso, y el proceso es complejo que también quisiera yo hablar, porque tiene un proceso una parte precontractual uh-huh. una parte contractual y una parte de ya de, de aplicación del contrato, entonces es un proceso que se venía dando, cuando se da el, el si usted recuerda el primero de marzo del 2008 se da un evento que fue eh, el que desnudó la realidad de las fuerzas armadas, el que ataque, ataque Angostura entonces en ese evento le comento yo que una de las grandes problemas que tuvieron las Fuerzas Armadas ni siquiera
0: pudieran llegar al sitio por la carencia de helicópteros. No ni había el ejército
1: ni la Fuerza Aérea disponía de helicópteros. Y ahí
0: me imagino el presidente Correa y el ministro de Defensa de la época, Javier Ponce. Sino eh, poco, quién? Wellington Sandoval. Wellington, el, el general Wellington Sandoval. No era general, era médico. Es, es médico. médico. no, no fue general. Pero no fue parte de él de la, no. de la Fuerza Armada. No, Anda, el, usted... él era médico. Este, el el ministro y el presidente se dan cuenta de las falencias que estaba teniendo en ese momento es. la fuerza pública. Así es, y desde ahí, desde
1: ese momento se empieza a hacer una gran inversión uh-huh. en, en recursos. De hecho, se habla entre mil, dos mil, trescientos a mil, millones de dólares que se invirtió en las Fuerzas Armadas, solo en las Fuerzas Armadas, durante el periodo del gobierno, desde sobre todo desde 2008, desde el ataque a Angostura, hasta el 2013, 2014. Eh, entonces, ahí ahí se, se empieza a mover. Ahora, el proceso contractual, ¿cómo es el proceso contractual? Uh-huh. Usted nombra una comisión, o sea, no es que se hace una adquisición simplemente así, a dedo, uh-huh. Es el, el, eh, se tiene que llevar una, una comisión que es la que establece las bases del, del concurso. Primero, uh-huh. antes de eso, nace en base a un eh, requerimiento de necesidad, es decir, alguna autoridad militar tiene que determinar que usted para cumplir la misión encomendada, en este caso de la búsqueda y rescate, usted requiere tantas aeronaves de de, de tales características para poder cumplir con con esas funciones. Recordemos que nuestro país tiene características particulares, que si bien es un país pequeño, pero estamos atravesados por la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos un territorio casi similar, un poco más grande que el de Uruguay, pero Uruguay es un país completamente plano, por lo tanto usted como por ejemplo con con un radar o dos radares y con un helicóptero, o unos pocos helicópteros podría cubrir todo el territorio nacional. Uh-huh. Y con helicópteros de capacidades limitadas, porque los helicópteros son unas buenas aeronaves hasta los 5000 pies. Pero en el caso de nosotros, tenemos la cordillera de los Andes que nos obliga a tener helicópteros con capacidades para los 16.000 pies mínimo, para poder operar a grandes altitudes, eso quiere decir que tienen otras capacidades. Entonces, él se hace el requerimiento de la necesidad de ahí se nombra una comisión técnica que tiene que elaborar las bases del uh-huh. concurso. Esta comisión tiene que analizar qué tipo de aeronaves, todos los requerimientos que los que los posibles oferentes van a poder van a van a da, ajustarse. Uh-huh. Entonces, todos estos pasos tienen complicaciones y son y, y tienen sus peculiaridades donde se pueden también cometer muchos errores. El siguiente paso ya es cuando se tiene las bases de concurso se llama a las empresas a que a que oferten y se hace la revisión de las ofertas. Cuando se reciben ofertas, en el caso de los Drup, creo que hubo alrededor de tres o cuatro ofertas de diversos fabricantes, de la HAL de la India, empresas la IAI de Israel, empresas de eh, creo que era Airbus de, de, de Europa y Bell de Estados Unidos. Se revisa las ofertas y se, y, se y, y en un comité de contrataciones se decide cuál es la oferta más conveniente a las necesidades que se, que se están buscando. Se define el la empresa ganadora del concurso y recién en ese momento se pasa en cambio a la elaboración del contrato, que también es otro paso complejo porque el contrato tiene que considerar todas las variables que deben haber durante cada una de estas cosas. Y posteriormente, ya una vez firmado el contrato, se forma otra comisión adicional que es, hace, que es la aquella que recibe todos los, los elementos y todos los implementos. Ahora, desde mi punto de vista, ¿cuál es el, el mayor problema que tuvo el contrato de los DRU? Que, que podríamos hablar después de los del asunto de los accidentes. Es que, lastimosamente, tenemos debilidades en los sistemas de contratación que no se ajustan necesariamente a las realidades militares. Y me explico, nuestro sistema de contratación privilegia el precio, es la oferta más barata la oferta más barata y no necesariamente la oferta más barata es la oferta más conveniente ni la más ni la mejor peor en equipamiento militar y le pongo como con claridad los helicópteros Druvo eran helicópteros muy capaces con características técnicas muy similares al resto de helicópteros pero eh, la oferta hindú era sustancialmente más barata que la oferta de los otros fabricantes Entonces le digo que es alrededor de era alrededor de dos tercios de las de las ofertas de los otros fabricantes. Entonces es una manera en la cual le obliga a usted a tomar la oferta más más eh, más barata, es decir, me están ofreciendo por decir un número, me están ofreciendo los otros helicópteros cada unidad a 10 millones y estos me va, ofrecen a 7 millones, casi es a ojo cerrado que tengo que irme por la de, más barata. Si usted, porque la, la ley me
0: obliga en cierta medida. Si, si usted… Eh, bo, Imaginemos un escenario hipotético, coronel, eh, se elegía la oferta más cara, la de Herbas o la de Bell. Los periodicazos hubiesen sido, si había una oferta más económica. Y, y no porque, solo es la Contraloría. ¿se da cuenta. Y, y la, la Contraloría. Contraloría. Ahora, ¿cuánto toma, todo ese proceso que usted nos relató muy de- detalladamente, cuánto tiempo toma? Toma años, probablemente. No es que, no es que llega mañana un presidente y le dice, eh, le nombro yo a usted... eh, mi mi ministro de defensa y le digo ve Roberto necesito que me compres helicópteros para la próxima semana primero porque el proceso toma tiempo y después porque cuando uno ya firma el contrato
1: no es que los helicópteros ya están fabricados y están esperando ahí en una bodega para ser entregados, recién en ese momento los helicópteros empiezan a ser fabricados y se ponen a la lista de espera del fabricante, porque los fabricantes generalmente ya tienen contratos previos, uh-huh. se ponen a la lista de espera. Entonces, para usted más o menos tenga una, una idea de tiempo, los primeros pasos que se dieron en este contrato fueron en el año 2007 uh-huh. y el contrato, a pesar de que en el 2008 se declaró de emergencia por el asunto de angostura, se le declaró en, el, en emergencia los contratos en el 2008, uh-huh. recién en enero del 2009 se firmó el contrato y los helicópteros estuvieron recibiendo a finales del año 2009. Entonces si vemos que es un proceso largo, en este caso duró entre dos a tres años uh-huh. de, de adquisición. Pero lo que yo le, le quería le quería comentar a Alexis es que en el caso del, del helicóptero Druk, como le digo, el precio más barato fue el que, el que, el que ganó la oferta, uh-huh. el, que, el, que, el que ganó. Sin embargo, en el ámbito militar uno debe considerar otras cosas, otras variantes. Debe considerar que cuando uno compra un sistema de armas, porque esto se llama un sistema de armas o un uh-huh. sistema de aeronaves, uno está adquiriendo un bien que le va a durar un tiempo determinado, se habla en el ámbito militar entre 20 a 30 años. Ese es el tiempo de vida útil de una aeronave. El tiempo de vida útil más o menos de un sistema de armas o un sistema, en este caso de estas aeronaves. En ese tiempo de vida útil, si usted hace un análisis de costos, solamente el 25%, alrededor del 25% es el costo de compra. El resto del costo es el mantenimiento mantenimiento y sostenimiento de la vida útil. Y me imagino que ahí también se incorpora la capacitación a los pilotos. Eh, se incorpora todo, uh-huh. sobre todo en el tiempo, en el, en el costo de, de compra uh-huh. se incorpora eso. Pero lo que yo le llamo la atención es que el, 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 el tiempo de vida útil, el sostenimiento en el tiempo, en los 30 años o en los 20 años que va a durar ese equipo, es lo que más cuesta, cuesta sobre el 70%, entre el 70 y el 75% del costo total del proyecto. Uh-huh. Entonces uno no puede dejar de mirar esto, entonces si solo se centra en el costo de compra, y se olvida de mirar esto, se cometen los errores como se pueden haber cometido en el Druve. Y aquí me, me explico. Cuando usted compra un equipo es diferente cuando usted compra un proveedor que ya tiene mil, mil helicópteros en el mercado. Porque esos mil helicópteros quiere decir que usted ya tiene un montón de aviones volando, por lo tanto tiene más repuestos disponibles, por lo tanto tiene más casas de reparación disponibles en el mundo. En el caso del helicóptero Drew, el helicóptero Druve era un helicóptero relativamente nuevo una eh, Un proceso de creación de un, de un helicóptero eh, realizado por la HAL de la India, que dicho sea de paso no es una empresa desconocida, es una empresa muy grande de la India, la más grande que aeroespacial de la India. O sea, el gobierno del Ecuador no fue el primero que le compró a HAL Sí, sobre todo, o sea, en ese en ese tiempo era uno de los primeros comprados, porque era un, un un helicóptero relativamente nuevo. Pero esa es una una debilidad también, ¿por qué? Porque al ser un helicóptero relativamente nuevo, usted no tiene muchas posibilidades de dónde obtener, por ejemplo, procesos de mantenimiento, de dónde obtener repuestos. Es diferente cuando usted tiene un helicóptero de, que, que está en muchos lugares, en que usted por ejemplo puede tener aquí a, en Brasil, en Colombia, en Perú, incluso en Estados Unidos ya casas de, de, de mantenimiento de ese helicóptero, uh-huh. que cuando usted tiene solo como único proveedor el, el, la India. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el helicóptero Drup? En el proceso ya de, de mantenimiento del helicóptero. Que todo que todo elemento, que todo compo- componente que tenía tenía que enviarse, a la casa de mantenimiento en la India yeah. y retornar de la India,
0: y eso, eso toma seis meses, tiempo, y año, costos
1: y costos. Uh-huh. Entonces eso provocó que ya en el uso de los helicópteros, de los helicópteros vayan poco a poco perdiendo capacidades en el sentido de que ya no había los helicópteros eh, disponibles porque tenían que entrar a un uh-huh. proceso de mantenimiento, repuestos a la India, hasta que regresen ese helicóptero está parado en tierra uh-huh. y así poco a poco la flota va, va quedándose en tierra. Pero eran helicópteros nuevos. Es que todo helicóptero, todo, toda aeronave tiene procesos de mantenimiento. Y esto es algo que, que deberíamos tratar de entender. En el ámbito aeronáutico usted hace mantenimiento no solamente por uso. Hace mantenimiento por ciclos, hace mantenimiento por eh, encendidos, hace mantenimiento incluso por tiempo calendario y por horas de vuelo. Eso quiere decir que si yo tengo el helicóptero o el avión parado en tierra, igual le tengo que hacer procesos de mantenimiento por tiempo. O sea, el tiempo pasa y o sea, el
0: no es que usted tiene el helicóptero parqueado en el hangar y ahí que se queda no. y... guardadito no pues, no, su...
1: no no sucede eso como <risa> yeah. en el como un vehículo claro.
0: como lo que a veces nosotros podemos pensar que yo
1: cojo el vehículo lo guardo y está ahí guardadito y, y no prendo, pasa nada le prendo le caliento un ratito ahí... saco a pasear la no cuadra y vuelvo no es así yeah. los, 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 las aeronaves se hacen se hacen procesos de mantenimiento permanentes uh-huh. y más que nada tienen que mantener a sus tripulaciones en actividad porque ese es otro tema que a veces no se entiende un piloto de una aeronave es un es una persona que tiene que estar en permanente actividad y en permanente entrenamiento. ¿Por qué? Porque tiene que ser capaz de responder en situaciones de crisis. Porque si usted tiene una crisis en el vehículo, en la bicicleta, incluso en la motocicleta, sé que usted es motociclista, uh-huh. lo máximo que puede pasar es quedarse en tierra o quedarse con el vehículo dañado. Uh-huh. En, la, en el ámbito aéreo lo que va a pasar es que usted se va a caer y tiene que saber responder a eso, entonces los pilotos tienen que estar en continuos procesos de entrenamiento, más aún en una fuerza militar, en una fuerza militar los pilotos tienen que estar en constante entrenamiento y cuando ese entrenamiento va bajando por falta de disponibilidad, empiezan a ver los problemas que se fueron suscitando con los helicópteros. Entonces ahí podríamos por ejemplo hablar del tema de los de los accidentes de los helicópteros. El primer accidente de los helicópteros Drup, ¿cuándo pasó? Pasó al poco tiempo de haber llegado los helicópteros. Los helicópteros llegaron a fines de, del año 2009 y el primer accidente ocurrió en 27 o
0: 27, 26 27 de, octubre de octubre del 2009. Del 2009. En, una, en una ceremonia por el Día de la Fuerza Precisamente Aérea. en la ceremonia en la que se, uh-huh. se pretendía mostrar al, al
1: público eh, los nuevos equipos adquiridos. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó ahí? Y este es otro tema, el secretismo. Lastimosamente, todavía tenemos una, una visión que, que la cargamos desde los tiempos de, de, del conflicto territorial uh-huh. de tener las cosas secre, bajo secreto, bajo siete llaves, cuando son cosas que deben ser públicas, porque la, la, el, el ser
0: pública transparenta la situación. En este caso, hablamos de información reservada, quizás relacionada con. Los accidentes. Las juntas, de investigación, ¿Las juntas de, los accidentes? de investigación de accidentes Las juntas yeah. de
1: investigación de accidentes deben ser públicas uh-huh. Lastimosamente
0: siguen siendo reservadas uh-huh.
1: Por eso tampoco se puede se puede hablar mucho acerca de esos temas Pero ayer no el se abogado Robles, que estuvo cosas.
0: con nosotros Que es, es, es abogado, entiendo, de Leonardo Barreiro Él dijo públicamente que los informes de esas juntas de investigadoras Decían que los accidentes fueron por sí, falla es que humana Entiendo
1: yo que, que en, en vista de los procesos uh-huh. Se ha pedido que esos se informes sean, sean invo- y, como es, estén involucrados en, la, uh-huh. en el proceso. Sin embargo, se mantienen bajo reserva y deberían ser públicos porque la gente también, sobre todo aquellas las que lastimosamente perdieron vidas, uh-huh. perdieron familiares uh-huh. durante el hecho, de, tienen derecho a saber qué es lo que pasó. Y nosotros como, como sociedad civil también tenemos derecho a que las Fuerzas Armadas transparenten uh-huh. este tipo de cosas para saber qué es lo que está pasando.
0: Porque si no, lo que nos resta, coronel, es vivir de lo que hemos vivido todos estos años que es del rumor. Así es.
1: Lastimosamente el secretismo incrementa los rumores y, y eso es algo que la sociedad civil debe exigir en Fuerzas Armadas, uh-huh. que se deje al, atrás de ese secretismo. Entonces, en el primer caso, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que el, el helicóptero tiene limitaciones, como toda aeronave, todas las aeronaves tienen limitaciones. No es que yo pueda hacer cualquier cosa con un avión. Uh-huh. Es como una motocicleta, un vehículo, lo que sea, todo tiene límites. Uh-huh. Entonces el helicóptero en este caso tiene límites de roleo, el roleo es el movimiento que se, que se hace lateralmente, cuando un helicóptero va a hacer un giro, usted puede, ese helicóptero en particular por sus características, sus dimensiones, sus pesos, uh-huh. sus características aerodinámicas, tiene una limitación, si no me equivoco es de dos, de 20 grados cada dos segundos para roleo, hasta un máximo de 60 grados de roleo, es decir que ese helicóptero puede hacer un banqueo de hasta 60 grados, pero con una rata de roleo de 20 grados cada dos segundos, es decir, okay. que para llegar a los 60 grados tenía que demorarse alrededor de, de 6 segundos, es decir, un roleo relativamente lento. Uh-huh. Ya. Pero ¿qué pasó? En la ceremonia, eh, pilotos con poca preparación, recordemos que los helicópteros habían llegado recién, los, los pilotos uh-huh. estuvieron en la India haciendo sus entrenamientos cuatro meses, van a una ceremonia donde hay una presión, una presión psicológica y una presión para, para quedar bien, para hacer bien las cosas, etcétera, uh-huh. etcétera. Y el piloto va y excede las limitaciones del, del helicóptero. Uh-huh. Y el helicóptero pierde lo que se llama, técnicamente se llama una satira- saturación del cíclico, uh-huh. que es una parte del, del, del rotor, de la hélice del rotor, y el helicóptero pierde el control y se desploma. La causa, falla humana, falla del piloto, motivada por qué. Porque lastimosamente en aviación hay que no solo analizar el, el, el hecho final que ocurrió o por qué ocurrió el accidente, sino hay que ver cómo se van concatenando la cadena
0: de eventos uh-huh. que van determinando el accidente. Entonces, en este Incluido, caso... Imagínense lo que usted... Para mí esta ha sido una, una lección. <risa> Coronel, incluido lo que usted nos decía hace un momento, los niveles de estrés a los que están sometidos los pilotos. Increíble, por supuesto.
1: Todo esto genera genera niveles de estrés, genera niveles de cosas. Imagínese usted un piloto con poco entrenamiento, haciendo una actividad para la cual está relativamente preparado, se da este tipo de cosas. Entonces, si usted hace el análisis de la cadena de eventos, va a llegar a darse cuenta de que son generalmente errores sistémicos. ¿A qué me refiero con errores sistémicos? Que es en el proceso de la toma de decisiones se cometen diversos errores. El primer error probablemente es por qué estuvieron esos helicópteros volando en esa ceremonia cuando habían tenido tan poca preparación todavía. Y cosas por el estilo. Son errores sistémicos. Ese fue el primer accidente. Octubre del 2009. El siguiente accidente se se da en febrero del 2014. Eso quiere decir que Casi cinco años después,
0: uh-huh, el 20 de febrero. Ya,
1: entonces esto nos dice varias cosas. Los helicópteros no estuvieron guardados cinco años, uh-huh. estuvieron volando,
0: cumplieron más de siete mil horas de vuelo, que en aviación es bastantes horas de vuelo. Y un detalle adicional, eh, coronel, que pocas veces lo mencionan en este caso, uno de esos siete helicópteros era el helicóptero presidencial, Así es. Es decir, Rafael Correa volaba volaba en, los drúg- en ese helicóptero.
1: Él volaba permanentemente en ese helicóptero. No tengo el dato, pero tenía acumulado 300 horas de vuelo fácilmente uh-huh. en el helicóptero. Y precisamente el siguiente que se accidentó fue ese helicóptero. Ahora, fue ahí, ahí que hay es, que notar que cinco, cinco años después desde el accidente del segundo helicóptero. Este fue un chimborazo. Sí. Ahora, ¿qué nos dice esto? Si es que los helicópteros eran malos, por sí, como la aeronave, simplemente se hubiesen seguido cayendo en ese periodo de cinco años, y no siguieron volando con, con, con relativa estabilidad y sin problemas, más de 7000 mil horas de vuelo. Entonces esto nos dice que es otras las razones por las cuales se dio este, este siguiente accidente. Uh-huh. Y el siguiente accidente es lo que en aviación se conoce como Cefid, Control Fly into Terrain, o eh, traducido al español es Vuelo Controlado contra el Terreno.
0: 13 de enero
1: del 2015, en eh, Chongón. Cerca no, no, no. El, el, el 2014 Ese es el, Ah, el de Chimborazo. El 2015 ya. son el, el tercero ya. y el cuarto en okay. el 2015 El del Chimborazo, se, como le digo, se llama Vuelo controlado contra el terreno ¿Qué quiere decir esto? Es un vuelo en el cual Un avión o una aeronave Bien, en buenas condiciones, con todas sus capacidades uh-huh. Una tripulación Bien, en buenas condiciones, con todas sus capacidades Van y se estrellan contra el terreno Que lastimosamente en aviación es muy común uh-huh. Y los que conocen de aviación me van a a, a dar la razón y se debe generalmente por una causa fundamental que es la pérdida de conciencia situacional. Sí. ¿Qué es la pérdida de conciencia situacional? Para hacerle más o menos gráfico, es cuando usted cierra los ojos y le alguien le empieza a dar las vueltas y todo lo demás y usted no sabe dónde está, pierde el, el, las sensaciones de tiempo y espacio, uh-huh. porque el cuerpo humano es limitado el cuerpo humano le da sensaciones diferentes, sobre todo cuando está en el aire, le puede dar sensaciones diferentes, entonces la pérdida de conciencia situacional es cuando, uno, cuando la tripulación pierde la, la, la conciencia de la situación que está en el, en el ámbito especial tridimensional o en el ámbito horizontal, en este caso era una tripulación que estaba haciendo una navegación a bajo nivel trayendo el helicóptero desde Guayaquil hacia Quito y se metieron en una situación complicada Y no supieron salir de ahí. Entonces, otra vez, el helicóptero estaba bien, la tripulación también estaba bien, pero cometieron errores. Ahora, si usted hace el análisis sistémico, ahí puede encontrar otras cosas. Entrenamiento, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Que son otras razones dentro del sistema en el cual usted puede encontrar las cosas que debe corregir para evitar este tipo de cosas. Entonces, segundo accidente, cinco años después, también falla humana. No fue falla del material, falla del equipo. Ahora, lastimosamente de ahí se da, viene el 2015 y en el 2015 se dan dos eventos seguidos. Uh-huh. Uno tras el otro prácticamente, si no me equivoco fueron en el mismo mes o a 13 mes de enero
0: y 27 de enero. Ya. Uh-huh.
1: El primero en Chongón y el segundo fue Napa. ese que en Tena saliendo del helipuerto de Tena. Uh-huh. El primero de Chongón fue... Esto está en, las, en, las, en, las, en la documentación, también fue una falla humana, uh-huh. que se mezcló con una falla técnica. Cuando usted tiene cuando usted tiene una aeronave, usted puede volarle con ciertas limitaciones. Esto se conoce como, como las… Eh, se me fue el nombre. Pero usted puede tener ciertos equipos que no afectan a la aeronavegabilidad del avión fuera de servicio. Uh-huh y simplemente se le reporta que eso no es tiene, la tripulación cuando revisa la documentación sabe que ese equipo está fuera de servicio, pero que no le afecta al vuelo, sino que no funciona y simplemente se va a volar. Lastimosamente en este caso en particular, la tripulación intentó aplicar utilizar ese equipo que estaba fuera de servicio, eso provocó una, una cadena de eventos que suscitaron, que el helicóptero tenga una falla y, y al tratar de solucionar la falla, los, los pilotos eh, en vez de tomarle una decisión acertada que era dirigirse hacia tierra, se dirigieron hacia el agua uh-huh. y el helicóptero ca- aterrizó en el agua pero se hundió en el agua, uh-huh. ese fue el accidente, nuevamente falla humana y el último accidente también fue cosas similares, en este accidente fue incluso estuvo involucrado hasta el tema de mantenimiento, porque uh-huh. ese helicóptero que estuvo en el TENA, el helicóptero estuvo parado algunos días porque se le encontraron ciertos problemas en el, en, la, en la cola del rotor, en la uh-huh. parte en la parte final del rotor. Fue un equipo de mantenimiento al TENA a, re, a revisar el, el helicóptero, le revisaron, lo, lo hicieron su trabajo uh-huh. y le dieron el visto bueno para que la tripulación traiga el helicóptero o lo lleve del, del Tena a Guayaquil. Lastimosamente despega del Tena y el helicóptero sube, sube una falla y también la tripulación hizo un procedimiento que no fue el adecuado, que tenían que hacer de otra manera. Entonces también ahí se mezcla una falla de mantenimiento con una falla de del, no bueno. De, de la tripulación. Ahora, lo que vemos en la cadena de eventos es que el proceso, por este, este tema que yo le digo, que cuando se compraron los helicópteros se privilegió el precio y no uh-huh. se privilegió el proceso de mantenimiento y las dificultades de mantenimiento, uh-huh. lo que vemos como un eje común durante estos accidentes, si hacemos un análisis a profundidad, es que poco a poco se fue disminuyendo la, la flota de los helicópteros por los problemas de mantenimiento que habían uh-huh. y por lo tanto las tripulaciones fueron teniendo cada vez menos entrenamiento porque las tripulaciones necesitan mantenerse en continua actividad. Uh-huh. Y cuando se suscitaron los, los eventos, las tripulaciones no actuaron de la manera que debieron haber actuado. Entonces ahí vemos un problema de carácter sistémico, no vemos un problema del material, vemos un sí un problema de mantenimiento, del proceso de mantenimiento que, que se generó probablemente en la compra, porque la, la como le digo, la ley nos induce a buscar lo más barato y no a buscar lo mejor, de acuerdo a las necesidades. Entonces, eso es más o menos lo que se vio en el, en el proceso de, de, de la compra de los DRUV y, y la operación de los DRUV. Es decir Ahora,
0: que este tema, más allá de la, de la técnica que usted hoy nos ha dado una clase magistral, coronel, es pues, eh, realmente espectacular eh, la conversa de hoy, eh, terminó al extremo politizándose, y eso fue lo primero que usted nos dijo. Así es.
1: Lastimosamente... Se da el evento de de la muerte de General Gabela. General Gabela, él estuvo en la primera parte del proceso de adquisición. Recuerde usted que él lo inició porque él era comandante general en el 2007. Él inició el proceso. Pero él salió en el 2008, si no me equivoco, marzo del 2008, o abril del 2008, posterior al ataque de Angostura. Y él salió precisamente por esta situación. Después del ataque de Angostura de los colombianos, se dio una... Un grave problema dentro de las Fuerzas Armadas, que se saldó con la salida de prácticamente todo el mando militar, desde el jefe del comando conjunto, comandante del ejército, comandante de la armada, comandante de la fuerza aérea, todos salieron, incluso el ministro de defensa, Eh, Wellington Sandoval se dio su paso y y entró ahí eh, Javier Ponce como ministro de defensa, fue un cambio total pero en el proceso, y desde ahí eh, eh, prácticamente eh, General Gabela ya no participó en el proceso, uh-huh. ya lo, lo tomó la posta el General Borges, pero entre entre el proceso anterior sí hubo problemas entre el mando, problemas que, que no sé, yo no sabría a qué a, a, a decirlo, podemos tener muchas suspicacias del, del asunto, uh-huh. pero se dieron los problemas, fueron evidentes, uh-huh. no hubo acuerdos dentro del mando, recuerde usted que el general Gabela era comandante general, el general Borges era jefe del, del Estado Mayor, es decir, el segundo de la Fuerza Aérea uh-huh. y esto se generó que después, cuando ya se dio el paso, de la salida del de, de general Gabela, el general Borges continuó con el proceso y el proceso terminó con la adquisición de los, de los Drup que como le digo, se, se dio un año después, uh-huh. general Gabela salió en abril, del 2008 y la firma del contrato fue en, en enero del 2009 es decir, no es que inmediatamente a la salida de General gabela se, se compraron los helicópteros al apuro uh-huh. se dio un proceso casi de un año continuó el proceso hasta que se, se, se dio uh-huh. lastimosamente en el 2000 a partir del 2009 empieza a politizarse el tema ¿por qué? porque en la caída del primer helicóptero que, que fue espectacular porque uh-huh. ante las cámaras uh-huh. había una transmisión in, en directo y todo lo demás Empezó a entrar en la política el tema y empezó a ver las acusaciones, las llamadas a a la asamblea, hubo ahí un un, eh, legislador que que levantó el el, el avispero, yo creo que no con la intención de buscar la verdad, sino lastimosamente con la intención de buscar a quien acusar
0: ¿Galolaro? No, eh, era
1: Fausto Cobo Ah, Fausto Fausto Cobo Cobo, que estaba legislador, y militar además Militar retirado Y de ahí empezó a politizarse el problema y empezó a ver las llamadas al, al Congreso y empezó a ver las disputas y las, pe, las peleas y ahí volvió a la escena el general Gabela porque él, le llamaron al Congreso y porque él se había puesto, él había tenido las, 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 las discusiones previas anteriormente. Entonces de ahí en adelante se politizó el problema. Y se agravó más con la, lastimosamente, la muerte del general Gabela en el 2010, si no me equivoco, octubre del 2010, que obviamente, lastimos, eh, creo que a todo el mundo las suspicacias empezaron a saltar. Entonces, eh, se asoció el tema de la compra de los helicópteros con el, el crimen y el asesinato lamentable del general Gabela. Y eso politizó las cosas y lastimosamente, como le decía al principio, cuando la política entra a este tipo de cosas, la verdad
0: se obscurece cada vez más. Y más todavía si se mantiene eh, ese secretismo al cual se refería hace un momento el coronel Roberto Marchán. Le quiero agradecer infinitamente, coronel, la verdad es que ha sido eh, muy interesante conversar con usted sobre este tema, cosas que no se dicen en ningún otro medio. Eh, que se abordan desde lo superficial, desde el desconocimiento y sobre todo desde la extrema politización de casos tan tan delicados como este. Muy gentil, y queda para una próxima seguir abordando estos asuntos. Gracias Muy a gentil. usted y gracias a todos. Gracias, eh. Coronel. Ocho con 8.13, enseguida estará con nosotros Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador.